0: Har man en karriär att skriva tandsnusk om det inte riktigt håller, om, det, om det inte håller i finanser eller vad tror ni? Jag försökte ändå säga ut lite här i bygga upp dramaturgin.
1: Är som alltid, grymt välkomna till United Podden. Podkaten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Efter specialar specialen förra veckan, är vi åter tillbaka med ett mer eller mindre vanligt avsnitt. Micke håller till på någon form av semesterö, vilket resulterar i en riktigt toppad trio denna vecka. Macan, du är givetvis här. Något gött som har hänt dig på senare tid?
2: Tänk efter så det knakar här. Eh, jag tänkte säga något som jag inte har sagt innan, men det är svårt när det händer samma saker hela tiden. Eh, men... Eh, men jag har lite gött framöver här. Det är SHL-slutspel imorgon och så är det Allsvenskt premiär på söndag. Så det, det blir trevligt.
1: Fasen var gött. Det är, för att inte prata hockey en gång till så kan det vara vansinnigt gött för att få igång den svenska fotbollen också. Att kunna framförallt gå på lite mer
2: live-fotboll. Ja, ja men det ser jag framåt. Det, det ska bli kul. Blåvitt Värnamo. Det mm. känns som en trevlig söndag ändå. Fullsatt gamla ullevi, potentiellt regn. Vad mer kan man önska? Och lite, lite snö också, förhoppningsvis.
1: Åh, ja. slasksnö är ju <laughs> är ju drömmen. Ja, Gustav, kan du annat än må bra just nu?
0: Jag mår nästan alltid bra, men jag känner att jag har surfat på den här nostalgivågen vi hade i förra avsnittet. Så jag har fortsatt min nyförälskel här i Manchester United sedan dess. Så det har, varit, det har varit en bra vecka.
1: Jag känner att du vill delge någonting mer om din kväll fram till inspelningen här.
0: Nej, det är bra tack. Det är bra tack. Jag är, jag är nej men det är inte det är inte SVT det här så jag är ett par par vin, vinglas innan så alltså. det är så jag är, är vanad för det. Varna känsliga lyssnare redan, redan tidigt att det här kan bli det här kan bli okej kvarstå.
1: Alltså. Rikta som en jäkla jäka middag borta i London.
0: Ja, det har jag inga kommentarer på. Men jag tycker vi, vi vänder konversationen mot Micke istället. Han skickade en bild här från att han stod, han är inte på någon ö, han är uppe i fjällen, svenska fjällen faktiskt. Och hade lite svårt med hur han skulle fånga den här knappliften. Så han var lite osäker på att han skulle göra det. Så, så jag vet ändå om någon har tips så kan han han är på Twitter, hittar ni honom, Micke Martinsson, ge tips på hur man fångar knappliften.
1: Man kan ändå tänka sig att han har svårt med ankarliften, liksom, men knappliften, Micke, kommer igen.
0: Ja, han är balms i klubben där tror jag så han, <skratt> <skratt> han kämpar på uppe i fjällen den här veckan så jag ska han vara borta, sen ska han vara på någon här nästa vecka tror jag Men Aa, det kan vi prata om nästa vecka istället Blandar vi ihop det,
1: stökigt stökigt Så
0: är det så är ja,
1: Själv har jag faktiskt varit på bio här tidigare idag Jag kastade mig iväg direkt efter jobbet För att gå på filmen Med en polare, har ni sett den?
0: Det har den har inte kommit på bio upp här i London enda, så du får ju berätta lite, vad har vi, vad har vi på Zlatan-filmen?
1: <laughs> jag har inte kommit i London än, märkligt, märkligt, de som älskar Zlatan bort i England
0: Ja, nu gör vi det i och för sig alltså.
1: ja, lite mer i alla fall på åtminstone, man kan ju inte inte älskat det eller? Ah. Nej, jag har ju inte det, faktiskt inte Nej, nej, jag ska absolut inte spoila någonting oavsett om ni har sett den eller inte. För vi har ju ännu andra lyssnare i alla fall ute som förhoppningsvis lyssnar på, på avsnittet. Men kan jag kan rekommendera den. Bra. Det, jag var lite halvskeptisk innan. Jag vet inte riktigt varför, men det. Det var jag i alla fall. Jag tänkte det här, så här som vanligt med Zlatans grejer som han gör så kan det bli både högt men framförallt ofta kanske ganska lågt på sina sidogrejer från fotbollen. Men den här, jag kan rekommendera att se den, den var bra och lite. till och med lite smårolig så vi gick därifrån med gott humör efteråt. Framförallt var ju pappa seffik i mot jävla skön i filmdokumentären. Det rekommenderas att kika in den, för de som inte har gjort det. Det har vi faktiskt lite United-koppling på också, så vi snackar inte bara massa skit om någon random spelare. Det är ändå någon som har i United, sjukt nog.
0: Ja, det får man säga. Hur många sådana här SVT-fotöljer känner att den får i betyg från ett <laughs> alltså.
1: Ja, men en stabil tre. <laughs> en
0: tre. ja.
2: Den, 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 den skalan används inte så ofta ändå.
0: Alldeles för sent, ja, alldeles för ja. SVT får
2: ja, töljen. Jag saknar
0: men... sina decimaler, men det är okej. <laughs>
1: Räcker inte med en decimal för din del? Eller?
0: Gärna fyra. Minst fyra. Eh, gärna sex. Men det, ja. så är det. Aha, men eh, Zlatan-filmerna. Alltså. Ja, jag får se den när den kommer sen. har ingen som har kollat på landslagets fotboll här de senaste veckorna? Eller?
2: Jo, tyvärr. Men eh, jag känner väl främst att det är jäkligt skönt att det är över. Jag tänker typ varje gång att när det är landslagsupphållet ska bli skönt att slippa United en vecka eller två och sen kollar man på Sveriges landslag och bara, fan United det är inte så dåliga ändå de är rätt bra vilket det ja. värmer ju lite också samtidigt som det är ju deppigt ett,
0: ett helvete till ett annat
1: alltså. ja, det enda ja. jag tar med att Elanga fick debutera och så sätter vi punkt och streck och pricka och allting vad det nu kallas där va
0: jag har liksom bestämt mig att bojkotta det här VM:et i över ett decennium nu. Så nu känns skönt att svensk media också kanske inte kommer påvaka det riktigt lika intensivt. Då. Så det, det kanske är lika bra tycker jag.
1: Successegmentet är tillbaka. Talk of the Town är det som ljuder i era lurar och vi hoppar ju såklart rätt in här med tanke på att United inte har spelat någon match. I alla fall i närtid, tack och lov för det. Den första punkten den här veckan som vi ska diskutera huruvida det är sant eller inte lyder. Wayne Rooney tar över United senast 2025.
2: Så rent spontant känner jag ju att det hade varit jäkligt fint på något sätt och härligt. Och han gör ju faktiskt väldigt mycket rätt som, som tränare just nu och har, ju, har väl gjort det sedan han tog över Darby egentligen. Men rent på uppstuts logiskt sätt så ja, jag kan jag inte se det hända. Det, det känns ganska långt bort just nu tycker jag.
1: Visst man ser det rent så här sentimentalt men man har blivit lite bränd på för detta fotbollsspelare, legendarer som tränar i ens klubb. Det, det, han ska verkligen visa någonting alldeles extra för att han ska få chansen och att han gör det innan 2025 har jag personligen svårt att se. Gustav, tror du att vi får se det?
0: Eh, ja, men jag, jag tror nog på sikt att vi kommer Hade vi omformulerat frågan till Om att Rooney någonsin kommer bli vår tränare Så tror jag att det kan han nog mycket väl bli Jag tycker han ser ut som ett förvånansvärt Bra tränarämne, men det har man ju sett mm. också Att det, det finns ju Låg korrelation mellan att han var en väldigt bra Fotbollsspelare och bli en bra fotbollstränare Det verkar vara helt olika former. Man, man vet aldrig riktigt vilken tränare som kommer funka Och, och, och inte Men det känns som att han, han har ju någonting Jag vet inte riktigt vad, men någonting är det som verkar funka och för mig, jag har alltid sagt tidigare att en extremt underskattad united legend Som borde få väldigt högre status än vad han har i United och i England som fotbollsspelare Men innan 2025, det bygger ju på något sätt av att vi ska felrekrytera här i sommar eh, I grund och botten för Det, och det kommer ju ske Sommar 2022 här, att, han, att Ten Hag, Leptegej Orsettino eller vad hade vi mer, Louise Henrique som nu, nu är på, på listan, det är väl de fyra va Så att en av dem ska komma in och bli lite sån här femmyror fler än fyra elefanter, fel 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 liksom Det kommer inte funka, så det vore väldigt tråkigt så jag vill vara optimist och känna att det... Nej men vi, vi hittar en tränare nu i sommar som bygger något Jürgen Klopskt på, på tre års plus här och tar oss tillbaka till där vi förtjänar att vara med den budget som vi har. Och så får Wayne Rooney vänta lite och sen så blir han vår tränare innan 2030
1: i Han blir en så kallad påläggskalv där Rooney i tränarformat. Och kanske kan han få vara den som tar över förr eller senare. Men då får han ju ändå att gäng kan bevisa sig utveckla sig som tränare. Och allt det där för det är som ni säger, han gör ju ett kanonjobb i Derby just nu. Han trollar ju verkligen med knäna med en klubb som har haft... Transferförbud och haft poängreduktion eh, från start. Jag tror de startade med minus nio poäng om jag inte minns fel. Och ändå där och liksom rycker det att hålla sig kvar med det här laget, som är eh, inte bra alls. Och jätteimponerande jobb där och få sjukt mycket beröm. Och han själv sa ju nyligen i en intervju: Det är lite därför den här har kastats in i i och den här veckan. Då jag tror själv öppnade upp och sa att min högsta ambition och min dröm är att träna med Chelsea United en dag. Sen 2025 verkar vi alla tre väldigt eniga om att det, det kommer ju inte ske. Då ska det väldigt, väldigt mycket till.
0: Jag är inte helt övertygad om att hans strategi här med att undvika och intervjua för Everton jobbet här som påstods att han gjorde för att han kände att han ville inte... Han, det lät ju lite som att han tog det i samma andetag som han sa att han ville träna med Manchester United en dag. Uh, som att det är, jag borde inte träna någon av Uniteds konkurrenter, och det är kanske inte den bästa strategin. Men det låter lite Wayne Rooneyiskt att, ja. äh, att resonera på det sättet.
1: Ja, <laughs> det det jag tror att
0: det, mm. han får gärna att nå, ta ett Villa eller Everton eller Leicester någonstans här i en liten mellansation, tror jag, innan det är dags för United.
1: Verkligen. Man önskar ju att hans resonemang där snarare var att. Han är inte redo att ta det klivet än till en Premier League-klubb att han då kanske bränner sig vilket många är de väldigt snabba hoppar på första bästa möjlighet och sen så visar det sig att de inte alls är redo. Man hoppas ju snarare att det handlar om det att han känner att han vill fortsätta utvecklas i championship och kanske möjlighet att ta en mer av en toppklubb i championship så småningom här och ta liksom den långa vägen. gör Det är gedigna är jobbet för att utvecklas och bli en tränare som faktiskt kan hålla på Premier League-nivå och i slutändan även på högsta, högsta nivå. Det, det får vi hoppas att det var därför att tacka ner till Everton och inte för att han blir så här smådum som han på det skulle också kunna vara.
0: <laughs> ah, ja, men det mår han nog bra av. Men vi kan, vi kan prata med en annan tränare när vi ändå är inne på tränarämnen här. Det ryktas att Ole Gunnar Solskär inte har fått ett enda jobbserbjudande sedan han blev av med jobbet i United. Vad, tro, vad tror vi om det? Tycker vi ett, att det är, tror vi att det är sant och tycker vi att det är rätt i så fall?
1: Alltså, jag tror inte att det är sant. Jag tror inte han har fått ett Premier League-jobb till exempel eller en toppliga. Men det är såklart att han har fått något form av, någon form av förfrågan som förmodligen inte har varit alls i närheten av det han hoppas på själv. Men alltså så här, om Frank Lampard får ett jobb det är klart att Ole Gunnar Solskjär är en, om man ser vad de uträttar båda två som tränare det är klart att han också borde bjudas ett jobb på den nivån. Men så, Solskjär är ju inte liksom ängens man. Han är inte en vad ska man säga, en for alltså en, en storskärna på det sättet, i alla fall på senare år som har ett stort namn på det sättet som, som Lampard. Så det, jag tror det det mer handlar om det. Alltså, om man ser rent tränarmeritmässigt så har ju inte Solskjär varit sämre än en Lampard. så Om man bara ser till det så borde han absolut ha något erbjudande
2: Jag tänkte precis säga det, jag tror, jag tror mycket i alla fall, om man bara kollar Premier League mässigt, jag tror mycket beror på att han inte är engelsman, jag menar vi är inne i 2022, Roy Hodgson får fortfarande nya jobb så jag tror mycket att han är norman, han är inte lika stor stjärna som, som Lampard som du sa så, men det är svårt också säga. vad är han för nivå liksom? det är skit svårt att sitta och spekulera i det har ju inte vi någon aning om men jag kan väl tänka, vad är någon, någon championship klubb man han kunna ta som ändå strävar för att gå upp. Där hade han nog inte bort sig.
0: Ja, alltså jag tyck, jag, vet inte, jag är kanske ensam med att tycka att hans tränarjärning i United var, var godkänt. plus. Liksom, det var absolut ingen kanon, kanonjobb. Men från vart han kom ifrån och var han kom tyckte jag att han gjorde, gjorde ett ganska bra jobb. Och jag ser absolut ingen anledning av att han inte skulle kunna vara i en, en mittenklubb i Premier League. Eller en Europa League-klubb i alltså precis bakom toppen. Eller en toppklubb i... Ja, Tyskland, är spa- Tyskland kanske inte Spanien i och för sig ja. men eh, det hade varit mycket men eh, jag, ty- jag tycker att han förtjänar han är betydligt bättre än Molde och han är betydligt bättre än Cardiff kanske inte tillräckligt bra för topp 8 i världen men eh, strax därefter tycker jag att han borde få, en, få möjligheten så jag hoppas det
1: Harry Maguire har fler vänner i landslaget än i klubblaget
0: Ja, uh, han har ju fler vänner i Grekland. <laughs> bland poliserna, han har fler vänner bland poliserna i Grekland än vad han har i i klubblaget tror jag. Uh, ja, hur fan ska man se på det? Det har ju varit förstås mycket mycket rabalder då som han blev utbuad här av engelska fansen vilket är horribelt, men det är ju engelska fans i ett nötskal, det är ju bland de äckligaste fotbollsfansen i, i världen tyvärr alltså, och det är ju
2: är landslagsfansen,
0: av är inge... oh, landslagsfansen är ju det är på något sätt att så här, jag, jag åker ju på ganska mycket borta matcher för United som är, ska vara då hardcore fansen, de här 3-4 tusen som reser runt överallt, man ser samma personer varje match eh, och det är inte såhär mycket CSN-skulden där alltså, det, det, ska man, det ska man vara ärlig med, eh, och det är det dömer jag inte i på något sätt Men det är inte, det är inte intelligensreserven det är det inte. Men sen så plockar man liksom ut Det värsta av det värsta av de där 4000 Och de åker på landslagssamlingarna liksom. Och det är, och det är de, Den typen av fans Som står och buar ut sina egna Spelare Uh, och faktum är att McQuire har ju, är det någonstans han har varit bra så är det väl i landslaget är det någonstans han har varit mm. kanske ja, absolut inte värd att vara världens dyraste mittback, det har vi konstaterat många gånger men någorlunda värd sin, sin summa så är det ju i landslaget så det är helt obegripligt att det är där han ut. Är det någonstans han ska bövas ut så är det väl på Old Trafford. Men vi gör inte det mot våra egna spelare för att vi är en, vi är en fin klubb. Så jag, vad var frågan här? Ja, men Jag tror att han, han har ju blivit försvarad av sina engelska landslagskollegor med all rätt förstås. Så jag tror att han har, han har ett bättre rykte i engelska landslaget än vad han har i Manchester Uniteds omklädningsrum. Så han har nog fler vänner i landslaget än vad han har i United.
1: Ja, alltså de får ju njuta av honom när han alltså spelar artat i United och sen så kommer han till dem och är är bra liksom, han var ju i EM topp tre mittbackare i EM, han var ju jättebra när de förlorade mot Italien där i det med skapet så ja de är väl såklart kompisar med honom det är väl kanske de United spelarna för mig då, som kanske har ett ont öga för honom möjligen men det, det tror jag inte ens det men absolut det är nånting omöjligt att han har fler vänner i landslaget än i, än i klubblaget det känns som att många i United är rätt trötta på, på honom och eh, det är såklart inte jättebra för oss att det, om det är så
2: men jag tror, jag, tror mycket, jag tror mycket, han är ju inte kapten landslaget, han är ju kapten i United. Och det innebär ändå, han kan vara en ledare i England ändå, men att ha kapitensbinden innebär ändå ett större ansvar. Och när den spelaren som har kapitensbinden presterar så pass dålig fotboll som han har gjort nu den här säsongen, så tror jag rent automatiskt att man tappar lite respekt. Alltså, Exakt. Exactly. Det, det blir liksom... Ja, det, det blir svårt. Det blir en svår situation för alla in, involverade. Jag börjar typ tycka synd om Maguire. Men eh, påståendet stämmer ju till hundra procent, tror
1: jag. Ja, verkligen. Jag tycker också synd om honom. Det är nog mycket det att han har binden, som du säger. Att han får ju väldigt mycket mer blickar på sig då. Och det förstärker nog känslan både hos spelare och supportrar att det här är inte bra och det här är ingen som förtjänar att ha den här statusen som man har vad det nu är för status men ni fattar vad jag menar och det har ju inte landslaget och det gör väl så att det gör skillnad också men i grund och botten så handlar det framförallt om att han i landslaget faktiskt är bra och i United inte varit bra på väldigt, väldigt länge
2: Men det, det alltså hela grejen kring Maguire är lite klurig jag, ser, jag sitter nu och säger att jag tycker lite synd om honom men på lördagkväll kommer jag garanterat att känna... Prestera nu din överbetalda jävla sopa. Så det, jag, jag ska inte säga att jag förstår England-fansen som buar ut honom. Men jag, det är inte så att jag inte har känt den känslan. Att bara, vad håller du på med din klappkassa-frys? Så dålig kan han ju vara liksom. Så, men det är ju konstigt att han blir utbuad i landslaget. Det är som Gustav säger, det är ju där han har varit bra. Ja, men han är en klurig människa, den där harry Ja,
1: och engelsmännen eh, framförallt är väl kluriga människor, eller hur du sa?
0: Ja, men det kan jag bekräfta.
1: Det, <skratt> 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 det på bra källor där.
0: <skratt> ja, nära källor.
1: Bruno och Ronaldo ordnar Champions League plats. och Den här grundar väl sig mycket att de har gjort succé nu på landslagssamlingen, båda två. Det är som ett eh, fint radarpar och eh, kanske, kanske kan han ta med sig det in i United och kanske, kanske kan vi nå en, någon form av formtopp här nu i rest, resterande delen av säsongen och kanske, kanske kan vi nå en selplats. Men jag har ju slått fast att vi inte kommer att en selplats, så vad säger Gustav?
0: Ja, de här leksugan mot Nordmakedonien Vadå så?
1: Ajemän, det, och Turkiet i
0: tycker inte Jag säger det utan dömande, dömande röst här, men det, är, det var Calderoni som ja, slog ut de
1: mästarna i Italien, Va?
0: Ja, så är det för sig. Snyggt där i sig i minuten. Eh, och och typ 27 skott Emot sig eller någonting Men det är det <går> Ja, Pålod när jag ge, Ja, visst eller Det skulle vara det då. Eh, men jag vad tror jag om det här? Jag är väl ändå så här att jag, jag tror fortfarande att vi har chansen på riktigt och ta knipa en fjärdeplats att det ligger i viss mån i våra egna händer men att vi kanske inte kanske kanske inte kommer ha förmågan här att ta de poängen vi behöver ändå tror jag att Ronaldo och Bruno skulle vara de drivande krafterna här sista nio matcherna för de poäng vi tar jag jag tror inte det ändå, jag tror att det är andra, andra bitar i laget framförallt så tror jag att ska vi ta några fler poäng så måste vi Måste vi sluta läcka bakåt På det sätt som vi gör Så jag tror att det, är mer, det här är mer en försvars, försvarsspelsfråga Sen om det är Ronaldo eller Cavani Eller kanske Tror det är Rashford som ska springa där i en num- nummer nio roll tror jag, jag tror att det är mindre viktigt Jag tror att vi, vi Kommer göra ungefär lika många snittmål som vi har gjort under säsongen men kan vi sluta läcka så många mål som vi har gjort så kommer vi genuint att ha en chans att ta den här fjärde platsen för jag tror inte att Arsenal och Tottenham kommer att gå rent här i nio matcher men jag tror inte att Bruno och Ronaldo är den stora stora skillnaden på om vi gör det eller inte
1: Vad tror du Mackan? Känns inte som att Bruno och Ronaldo kanske är två av dem som faktiskt måste prestera allra bäst för att vi ens ska ha den här chansen som Gustav pratar om, så känner jag i alla fall
2: Jo, alltså jag fattar är att det här, här påståendet kommer efter den här landslagsuppehållet. Här. Men alltså, landslag säger fan ingenting om någonting egentligen. Jag har sagt det innan också som Gustav inne på att är ju, alltså, vårt försvarspel är ju det som egentligen har kostat oss. Det, är, det, liksom, det funkar inte att släppa in två mål varje match eller... Tappa ledningar och förvänta sig att man ska ta en plats. Då, då spelar det ingen roll om vi har Ronaldo där framme som gör två mål per snitt. För vi släpper ju in minst två mål liksom. Så jag, jag tror att mycket mer ligger i att hitta en balans på mittfältet och ge bättre understöd till försvaret. Gör vi det och håller några fler nollor så finns det väl en minimal chans att vi kniper den där platsen. Men eh, jag tror inte det är Bruno och Ronaldo som i så fall det åt oss. Det tror jag inte.
1: Men jag kom inte fram till det ganska nyligen, det kan ha varit typ 2-3 avsnitt sedan, att det är framförallt målskyttet vi har problem i. Defensiven har ju faktiskt blivit mycket bättre, det syns i statistiken, men det är så att vi inte sätter dit våra målchanser framförallt. Sen är det klart att vi kommer möta andra typer av motstånd framöver här, vilket kräver ett bättre försvarsbild också, så det köper jag rakt av. Men framförallt är det ju att vi inte gör mål på våra lägen, och kanske till och med att vi borde skapa något läge till. Och där är ju de här två spelarna vitala i slutändan.
2: Mm, jo, jo, jo alltså så, så är det absolut. Men jag kan, jag kan känna också att vårt försvarsspel har blivit mycket bättre. Men vi har ju fortfarande minst, minst, minst ett stort misstag i oss varje match. Alltså det finns ju inte en enda match där man har gått och så bara Åh oh fan, försvarslinjen var helt fläckfri idag. Det har ju inte, det har, det har inte hänt sedan Vidic och fören den spela.
0: Typ och så var det ju typ 32 av 38 matcher med Videeholm Det var ju liksom nästan varje match.
1: Absolut. Och det är där jag känner att det hade varit skönt att vi kanske någon gång kan få en 2-0 ledning, så vi slipper sätta den här pressen på våra svaga cyken till mittbackar som vi har att de inte har en enmålsledning när det närmar sig minut 75 utan att de faktiskt har två målsledningar, kanske till och med tre målledning så vi slipper att de springer runt där med panik och hjärtat i halsgropen och Få sina pjäxer till fotbollsskor på sig. Det är då de här misstagen kommer framförallt när det blir extra stor press. Och så kommer det bli vissa matcher. Men har man då själv med i sig att man lyckats reda ut i tidigare matcher. Och hållit ett par noller och inte släppt till så mycket chanser. Vilket en större ledning ofta innebär. Så tror jag att det kan det det. Men det är så här, vad, ja. Vad är hönan och vad ägget? Vi behöver se till att fixa de här problemen defensivt, de här misstagen som vi står för hela tiden och vi måste se till att sätta våra målchanser. Och sen hur vi ska ta oss dit, det får väl den här Ralf eh, se till att klura ut. frågorna om han lyckas knäcka den hårda nöten. Mm.
0: Ja, det enda vi vet vem som funkar just nu är Fred. Åh, oh, galna
2: galna
1: Fred. <laughs> ja, underbara Fred.
0: Fred funkar. Försvarspelet knackar och anfallsspelet är sådär, med Fred, han är stabil alltså.
2: Han kan man alltid e- lita på. <laughs> <laughs> ja, men Gustav, tror du att
1: Bruno Ronaldo ordnar en CL-plats? Eh,
0: nej.
2: Tror Markus det? Spelar, så här nu, nu ska jag ändra mig lite men en Ronaldo som har varit med Tottenham, om man spelar så resten av Premier League-matcherna, då har vi en eh, större chans. Men nej, det gör de inte. Jag skulle nästan kunna sträcka mig till fan då har vi
1: nog en selplats, men jag räknar blint med att han inte kommer vara så bra resten av matcherna vilket det mesta tyder på också, att det inte kommer bli så. Men spelar han så bra där och så här, jag menar inte att han ska ha hatchet i varje match för det är jag att ingen spelare gör men att han är så pass påkopplad konstant har vi bra även i spelet i den här matchen och eh, har ett i sig eller är den här poachen som vi behöver som sätter i när det väl dyker upp. Om han kan vara det resten av Premier League-matcherna då är det klart att vi har en betydligt större chans att ta en kemastikplats i slutändan. Men jag kan inte se det ske så därför tror inte jag heller att det blir någon topp 4-placering. Pigga och positiva. Bra. Ja, jag älskar ju Fred i alla fall. Ja. Alltså, vi måste stanna kort. till Man kan väl inte bli någonting glad om man tänker på Fred. Jag tänker så här. Riktigt så här glad filur som springer runt där och helt uppe i, i målen liksom. Han, han tänker inte på någonting, han bara springer runt där och ser glad ut. Jag blir lycklig av tanken av honom.
0: Ja, Fred borde vara den s- första personen vi sätter på, uh, på lagställningen varje match, alltså, tycker
1: jag. Bara för att sprida glädje för att han är skön.
2: En brusar gugge älskar ju Fred alltså. Det är, man ser det på <laughs> den här. Han skiner <laughs> upp. Det man, är sån alltså lite Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Gå vidare
1: Så vidare. <skratt> han och klunkar två liter vatten till
0: försöker, försöker blanda ut det
1: <skratt> Att värva Harry Kane vore ännu ett stort misstag
0: Det här utgår ifrån att vi har gjort stora misstag Vad är, vad är det för stora misstag vi pratar om? Alltså? Jag fattar
1: inte,
2: jag kan inte Det ihåg jag rätt Vi är, ja, är bara rätt
0: det är bara då. is a Woodward. Ja, jag kör i mackan. Vad tror du om det?
2: Ja, alltså jag, jag älskar Hurricane, men eh, ja, men alltså, han fyller 29 år va? Skadehistoriken bakom sig kommer kosta en och halv miljard. Är det rimligt? Eh, och ska ja, då ersätta säkert. en 37 år gammal Cristiano Ronaldo som mot... Om, om han nu... Lämnar, vilket vi ändå får se, se lite som 50-50. Ja, jag kan säga att Harry Kane är inte den optimala ersättan då. då. Det luktar ju, det luktar ju dragna hälsener och ankelskador och hamstring hit och hamstring dit. Så ja, det, hade varit ett, det hade varit fel väg att gå tror jag.
1: Mm. Och sen vet jag inte varför han skulle vilja gå till United egentligen i dagsläget. För Förra sommaren hade jag köpt det liksom i sitserna som de båda klubborna var där då. Alltså ja, United är en större klubb och allt vad det innebär men han skulle väl gissningsvis ha... Jag vet inte, jag, jag tror att han snarare då stannar kvar i Tottenham och spelar under Conte där han fungerar väldigt bra just nu och de ändå ser ut att bygga något intressant snarare än att gå till ett United som är ett stort... Ett stort haveri som vi vanligtvis väljer att kalla United då, faktiskt också stämmer. Så jag har svårt att se varför han skulle välja det alternativet nu och då skulle han också kosta som du säger, typ en och typ halv miljard, vilket inte är försvarbart för United i dagsläget. Det är, nej, dumt, dumt, dumt. Gustav, kom in och hyllade Kein och säger att vi ska spendera snarare 2,5 och miljard för honom.
0: Ja, att, att man kan säga att han älskar Harry Kane ja, Det är, det är, det är, det är st- starka ord. Spel- det är frågan spel, om, t- spel-, spel- ja, det är något helt annat. Alltså. Det, det respekterar jag och acceptera. Det också en
1: spelartyp som skickar in liksom skottet skott i krysset och levererar smörpassning en gång efter annan. Det är samma spelatyp <laughs> <fan>, ja. <laughs> <Kommentar> är nej
2: Kommentar överflött. <laughs>
0: Ja ah, det ogillar man inte, ah, men jag ska såga dig också Adam Så alltså, det här med att inte veta varför Harry Kane skulle kunna tänka sig att gå till Manchester United Han skulle kunna dubbla sin lön, tänker jag i, I Manchester United Och det är väl bara typ sex klubbar i världen eller någonting Som kan tänka sig att dubbla hans lön Och två i Spanien Och tre i England Och så är en kanske någon annanstans Jag vet inte Men det är väl så, så det är väl, han skulle säkert kunna tänka sig att göra det Men det, det sätts väl lite på prov hans hypotes här Om att han har pratat väldigt mycket om att han vill vinna titeln titlar i sin, i sin karriär att det är väldigt väldigt viktigt för honom att vinna titlar eh, för där kan man ju känna att han kanske inte nödvändigtvis har jättemycket större chans med Manchester United framförallt Men det är det nästa jag menar,
1: det är framförallt det han vill och det kommer han inte att göra United
0: nej, Adam, det är det han säger att han vill <laughs> Frågan är om han verkligen vill Är det inte bara så att han kanske vill ha en högre lön och, och spela i klubb Med fler Instagram-följare Kanske, man vet ju aldrig riktigt med moderna fotbollsspelare Men för, för att svara på Ursprungsfrågan här Vore det ett stort misstag att värva Harry Kane Jag tror inte det finns något klart Ja och nej på det För mig är knäckfrågan är Vem som ska vara tränare för Manchester United Nästa år jag tror, hade man haft Pochettinen som tränare och han fått ta in Harry Kane som sin main striker så tror jag att det hade kunde bli väldigt spännande eftersom att han har jobbat med Harry Kane tidigare, byggt ett lag kring honom tidigare. Det skulle kunna vara kanske en perfekt övergångslösning för oss i tre år man kan tycka att det är en lyx situation att köpa en spelare för 100 miljoner pund som kanske bara har tre, två, tre år på högsta nivån kvar Men om om det var vad Porstina vill bygga sitt lag kring och kan bli Uniteds tränare tror jag att det hade kunnat vara en jättebra lösning Jag tror det det sämsta alternativet är att man man tar in en tränare Typ en Ten Hag kommer in och sen så styrelsen bestämmer att vi behöver ett stort namn Och så ger man Ten Hag en Harry Kane fastän att han kanske inte riktigt vill ha en Harry Kane Det hade varit ett stort misstag då är vi den här Paul Pogba-follan Att vi betalar dyra pengar Eller Di Maria-follan Vi betalar dyra pengar för spelare som vi kanske inte riktigt vet Vad vi ska passa in i vårt lag Så jag, jag känner att det är helt beroende på ja, Visst, om Ten Hag kommer in Och att hans drömspelare Och spelar typ i Harry Kane För sättet vi spelar fotboll på Så hade det säkert varit en jättebra lösning Men det bygger framförallt på vilken tränare vi har
2: Jag håller med, men det är också som jag diskuterat innan Alltså det jag tycker att United ska ta ett, ett helt annat steg än det de har gjort det senaste... Ja, sen förr som nämnde egentligen att värva spelare för i skull. Det finns liksom ingen långsiktig tanke bakom någonting. Alltså då, då, är det ju, då är det ju både vettigare och alltså, budgetmässigt smartare att gå på en lite mer oprövad anfallare som inte kommer in med samma förväntningar som inte tar tre miljoner i veckan plus i lön. Alltså det, det känns som en win-win att liksom bryta sig från den här bara stora namn, bara stora namn värva honom, det blir säkert bra. Skicka in honom så löser det sig. För så har det sett ut. Liksom. Och det har ju uppenbarligen inte funkat asbra. Så, nej, jag, jag, tror, jag tror det här det som du säger, Pochettino Kane det hade väl varit spännande och varit bra en säsong eller två kanske. Men ska man inte tänka lite längre än så då?
1: Jo, och du, det är som vi var inne på på några veckor sedan här att vi måste sluta titta på de här stjärnvärvningarna de profilerade spelarna som värvas som du säger för värvandets skull för att det eh, slår jävligt högt. Utan istället då pinpointa och verkligen göra ett gediget där vi hittar den spelaren som är precis på gränsen att explodera som vi värvar precis innan han blir värd en miljard och eh, det, alltså det, är så, det är så imponerande som vissa av de här klubbarna har tagit sig upp till toppen senare år gjorde. Den gången jämfört med Liverpool och det är en absolut en rimlig parallell att dra när de plockade in Mané och Salah och Firminen för de pengarna de plockade in dem. Alltså de tre har kostat mindre än vad Kane skulle kosta till exempel. Och eh, Det är någonstans där vi behöver kanske bli bättre på. Det är det som vi har tidigare varit så otroligt bra på, framförallt under Ferguson, på att plocka in de här spelarna som kanske inte är de allra allra mest närmstarka spelarna på förhand, men i United växer du till att bli det. Jag tror att vi snarare ska titta på den vägen framöver, för vi har inte lyckats jättebra med de här superstjärnvärvningarna, alla Real Madrid, Galacticos som vi har jobbat i x antal år sedan förra som slutade. Kanske dags att tänka att Nej, det har inte funkat på nio år, så vi testar någonting annat nu och går tillbaka till något som funkat tidigare som också visar sig funka just nu för de bästa lagen.
0: Ja, alltså det, är en, det är en balansgång och ingen av oss vet ju förstås svaret i vad som är rätt här men det är också den typen av transfer som vi pratar om här när man köper spelare som är precis på väg att slå igenom. Det var ju under en period när vi hade en väl fungerande trupp av, ja, inte av världsstjärnor men av, av spelare av absolut högsta mått som levererade på högsta nivå och vann ligan etc. Då fyllde vi på med två, tre spelare varje säsong som var precis på gränsen på att slå igenom och en av dem kanske funkade eh, i snitt. Vilket är, det är ganska bra avkastning. Nu så är det ju ja, det är ett helt annat läge som vi vet. Jag, jag jag, ja, jag vet. jag vet inte svaret på det här men det finns ju också en risk i att om man börjar köpa den här typen av spelare som och också hade kunnat gå till typ Everton och Aston Villa eller Newcastle någonstans i mitten att helt plötsligt så har man en sån här Arsenal-trupp med spelare som som bara är typ sjunde, åttonde bästa lag i, i ligan. Då har man helt plötsligt värvat ner sin trupp och på ett sätt så är det ju Harry Kane är ju i alla fall en spelare med ambitionerna på världsnivå sen så om han lyckas få ut det eller inte det vet ju ingen. Vi vet att han går, kommer ifrån sin sämsta säsong poängmässigt här i år även om de har varit bättre här senaste månaderna än vad de var i början så det är en chansning men på ett sätt så det finns någon trygghet i framförallt aktiebolaget Manchester United tror jag trivs bättre att ha alltså bevisade proffs som funkar på den här nivån än att chansa och bygga en trupp som helt plötsligt ser ut som Arsenal efter tio år för att man har liksom man har provat de här chansspelarna som lika gärna hade gå till något annat lag i mitten av Premier League. Och helt plötsligt har man ett mittenlag i Premier
1: League. Mm, och det är, det är klart att vi inte ska se oss blinda att bara värva den typen av spelare på alla positioner varje gång vi behöver värva en ny spelare. Och vi ska inte sluta plocka in spelare där tillfälligheter, möjligheter, kanske rättare ordval. Till exempel som en varann var nu i somras. Det är en spelare på absolut högsta hyllan på den positionen där vi ser en möjlighet att plocka in honom och lyckas göra det också men vi är inte heller där och kastar 1,2 miljarder för att värva honom vilket helt plötsligt sätter en helt annan prägel på situationen och det är väl snarare att hitta den typen av blandning och så jobbade ju Ferguson också, vi plockade in stora stjärnor mellanåt där också, inte alltid det funkade men det var ju inte heller så att vi betalade rekordsummor för att få in dem och satte dem på en megalön och all förhoppning sattes på dem i slutändan så var det ju ytterst sällan där och jag tror det är det vi ska se oss ifrån i alla fall, titta ifrån och Hitta någon form av blandning där vi gör ett ordentligt, gediget scoutingarbete på vissa spelare, vissa positioner och sen också faktiskt lyckas lösa en och annan stjärnspelare men inte kasta alla pengar vi har på dem.
0: Det jag läser i veckan faktiskt, vet ni vem som den dyraste, det här inflationjuserat, alltså med, med nuvarande priser, vem den dyraste Premier league värvningen är eh, genom tiden. Ja,
1: Rea Ferdinand tror jag.
0: Nej, han var, han var där uppe. Han jag. är ju en annan United-spelare. Nej, inte det. Okay. Johan Sebastian Bedon.
1: Ah. Just det, just det.
0: Värdemässigt, jag kommer inte ihåg om man typ kanske betalade 50 miljoner. Ja Nu citerar man inte på det här Men typ 50 miljoner, men att i nuvarande värdering att det hade varit värt 150 miljoner tror jag. Mm, nej, det var, det,
1: det. Var, det, var, det var mindre än 50 miljoner Om inte jag minns fel Det är så mycket betalade man, betalade man år, inte på, år, på den år, tiden
0: Var 35 kanske ja, ja,
1: Det var mycket på den tiden som betalades Men jag, jag det, var inte, alltså, ja, det var betydligt lägre än 50 Jag är rätt säker på Skitsamma, det är bara att googla om ni är sugna på det För det orkar inte vi live Googla på i alla fall här Christoph, vi har en punkt nummer fem den här veckan som inte är ett påstående utan en superspecialare med en rejäl guggestämpel på sig. Jag väljer att presentera ditt egna lilla segment och sen lämnar jag över till dig. Varsågod att köra United-minnen vi vill tatuera in på under armen.
0: Ja verkligen, det har ju blivit på något sätt på så här, av allmän, allmän förfrågan här, eh, eller allmän begäran kanske Eller det var, det var två stycken som höll av sig och ville ha det här, så då, då får man det, så det Allmän <laughs> <ja>, begäran <laughs> Allmän begäran, två stycken Mamma och pappa, eh, så här kommer en från <laughs> än mamma och pappa <laughs> Nej, men vi, eh, vi blev ju alla lite nyfikna i United här under nostalgi-programmet förra veckan eh, Och ett ett segment som har diskuterats lite i min vänskapskrets här var det här om eh, När jag beskrev att jag ville tatuera in eh, Uniteds 2-2 mål mot Juventus i 99 semifinalen eh, I Turin eh, på underarmen För jag tyckte det var så vackert eh, när, man, eh, när man läste igenom hur det, hur det spelade, spelade ut sig Så jag, jag skickade ut det på Twitter vi ställde en fråga, vilket, vilket United minne skulle du vilja tatuera in på underarmen? Uh, så jag fick ett par förslag här. Uh, jag fick, uh, fick lite poetiskt uh, om om jobba diverse giffar och, uh, och bilder till, till mina egna ord för hur, hur det här ska tatueras in i skrift på armen. Så håll i er, men jag ska gå igenom ett par här uh, och köra lite shoutouts på, på vilka som har bidragit med det här. Jag tänkte att vi ska försöka komma fram till en vinnare här. Uh, och uh, ingen röstning vi får, uh, får enas om en som vi tycker är bättre än den andra, se om vi klarar av det
2: och vinna måste Micke tatuera in på underarmen då
0: <laughs> jag tänkte det, så Micke kommer med sin hemmagjorda såna här tatueringsapparat här uh, om två veckor och tatuerar in det på, uh, på den som har hört av sig kanske ja. det är kul. kan dyka upp i, i Sverige med tatueringsapparat
1: Det är ju rädd för en tuffpänna <laughs> hur fan ska han kunna tatuera sig
0: <laughs> det löser, jag. kan knappt stava i, i word liksom men det, det är fixat han <laughs> Det löser löser mycket. han ska bara fixa knappliften först ja, nej men Så här va. Så vi har ett gäng här, vi börjar, börjar med den första Så det här United Minute är från 2013, vi kallar det debutmålet Så här låter det En lång boll letar sig in bakom Ashley Cole Där en perfekt löpande Antonia Valencia tar sig ner till sidlinjen Och slår ett väl avvägt studsande inlägg Perfekt mellan Peter Check och backlinjen Inlägget möts upp av en ivrigt framrusande mexikansk debutant Chicharito Som assisterar sig själv genom att skjuta ett ännu mer avvägt inlägg Med högerfoten rakt i sitt eget ansikte och in i mål
1: Där har vi vinnaren, alltså det är mitt bästa United <skratt> ja. year, tror jag Någonsin alltså Jag ja. älskar det här jävla målet, jag hade lätt tagit det på underarmen
0: Jag hade inte, jag hade inte kopplat, vi får, vi får kommentera dem sen efter Jag ska bränna igenom det. Men jag hade inte kopplat det var hans första mål för United States så. Jag hade glömt bort att det var hans första Och det gör mig, jag får mig att älska honom ännu mer alltså. Jag Aha, älskar ah alltså. Vilken jävla spelare, honom får vi dedikerat ett helt avsnitt till vid tillfället Vi går vidare, förlåt, det, var, det här var Felix Jag ska ändå köra shoutout här. Felix, det var hans favoritminne eh, Nu kommer Eriks kollega på United-redaktionen eh, Vi kallar den här hörnläggaren eh, Från 2015 Eh, klockan går oh. upp mot den trettonde Spelminuten på Loftus Road Och Manchester United får en hörna från vänster Mata, Carrick, Rooney Valencia och Di Maria ger alla bekräftande Blickar, nu är det din chans Grabben, och Phil Jones Vandrar ut mot hörnflaggan Precis som Louis Van Gaal beordas på träningen Lyfter han upp bägge händerna ovanför huvudet För att signalera att varianten Nu ska sättas i bruk med en otäck precision slår han sedan till bollen in mot straffområdet bara för att rensa bort enkelt av första försvaren. Starkt ändå. Oh.
1: <laughs> ja, det är ett typ min också.
0: Det blev inga Nej. fler hörnar. Jo, det blev en till hörnar. Jag, jag tror han fick slå två, två hörnar i den matchen oh. till Jöns.
1: Det, det finns det andra andra mycket blir... att diskutera här, men det är, ja, Vi kan bara konstatera att det är ett otroligt United-moment. Ett historiskt ögonblick. Och, eh, den är ju såklart överlägsen i den här matchen. Men om jag inte minns fel så är det väl samma match som James Wilson lyckas göra ett mål också. Ett ah, sällan 100%. skådat mål.
0: Ja, vi vinner matchen sen med 2-0 tror jag. James Wilson gör ett. Och vem den andra är står skrivet i ja, säkert för Säkert Inga mål på hörner ska jag sägas. Uh, Mattias kom in med här, sånt här gillar jag, nu är vi bak och gräver lite le- längre bak. Här. Så vi är 1993 nu, uh, vad kallar vi den här för någonting då? Uh, nej vi bara kör, Så här ser det ut, 1993. Vi befinner oss i april 1993 och 1-1 räcker inte om vi ska behålla greppet om vår allra första Premier League-titel. Vi går in på stopptid då Ryan Giggs vänsterinlägg går rakt över alla huvuden i straffområdet. Mittbacken Gary Pallister plockar upp bollen, vänder om och han har bara ögon för en enda person i hela världen. Mittbackskollegan och kaptenen Steve Bruce. Sekunderna senare ligger bollen i nätmaskarna. Alex Ferguson blir vital som en 30-åring och hans assisterande tränare Brian Kidd gör ett glädjeskutt följt av ett till innan han faller ner på knä på Old Traffords gröna gräs och prisar fotbollsgudarna. Titeln är äntligen på väg till Manchester
2: Fantastiskt
0: Det här är fint, grabbar, ni är inte mm. ens födda här Men det här är för er som inte har sett det i Youtube-klippet På när Brian Kidd Flippade ut, bokstavligen flippade ut eh, Över Steve Bruce Han gör två mål Steve Bruce den här matchen 86 minuten och 90 minuten som vänder och gör att United håller greppet Och sen vinner sin första titel under Ferguson Ett par veckor senare Så det är Uniteds historia
2: Man gillar också när mittbackar assisterar varandra Det är något alltså, det ja, är något och lower Gary league Gary Pallister slår
0: ett jävla bäck här min lägg Det är väldigt fint alltså. ja, Det är inga andra på planen Det gillar jag eh, Nästa, det här är ja, en till personlig favorit Från mig här från, från samma säsong som jag var Och grävde i här förra, förra veckan då. Eh, En till till kollega till mig, Andreas, vi kallar det här den ultimata kaptenen. Det ska spelas returmatch i Champions League, kvartsfinal och Giuseppe Meazzia är spelplatsen och Inter står för motståndet. Roy Keane leder majestätiskt ut sina styrkor inför publikens burop. Efter Champions League-hymnen tar han täten för att hälsa på sina motkompatanter. Han tar i hand med Roberto Baggio. Javier Sanetti och Ivan Samorano men vandrar iskallt förbi generaläcklet Diego Simeone och Superdivan Ronaldo som båda står och rättar till sina benskydd. Sen spelar han bort inte från Champions League och leder oss till semifinal. Allt utan att röra en enda semin.
2: Det där, det där är gåshud. Jag har sett det i klippet så många gånger. Alltså. Det är så, han, han bara skiter i. Det, det är så uppfriskande. Är det. Han är så oberörd.
0: Han är liksom, det, är, det är så instinktivt för honom Att bara gå förbi spelare som inte är redo För att ta i alltså.
2: oh, ja det är fint Och
0: därför är han ja. alltid Min kapten Roy Keane Så kommer det alltid vara så. Ja eh, vi går vidare 2010 skriver jag fram till nu Och vi kallar det här kyssen i men nu kör vi, eh, Det återstår bara 15 sekunder Av matchen när Paul Scholes seglar upp Och nickar in avgörande borta på ett Etihad Och nu orkar han inte längre Hålla tillbaka känslorna Ända sedan 1991 har ni i hemlighet älskat sin ginger prince. Gary Neville omfamnar honom först med en kram som andas förbjuden kärlek innan han blir all- allvarlig och spänner blicken i det 168 cm långa geniet. Två händer i ett stadigt grepp på hans kinder följt av en intensiv kyss som får klockorna att stanna hela vägen från Manchester till Abu Dhabi.
1: Den konkurrerar ordentligt den.
0: Ja, har man en karriär att skriva tandsnusk om, om, om det inte håller i finanser Eller vad tror ni Jag försökte ändå sväva ut lite här i Bygga upp dramaturgyn Vi kan återkomma på Twitter vad ni, tror, vad ni tror om det är karriärs, karriärsalternativet Tantsnusk <laughs> Uh, kan ni googla? Ja, två till. Uh, vem var det? Uh, jag, ni känner att jag inte ger igen? Det var Oskar. Uh, Oskar gillade chyssen. Uh, här kommer Daniel. Uh, vi kallar det här firandet. Och då är vi 2012. Med nummer tre på ryggen firar han som han aldrig firat förut. Segen med 2-1 är mot två motståndare denna dag. Liverpool och Racism. Patrice Evra dansar över planen och hoppar upp i Rio Ferdinand's famn Men han är inte klar där Stutsandes över Old Traffolds gräsmatta Vevar han igång publikens jubel och applåder Strategiskt och vackert Mitt framför ögonen på den avsjövärda Uruguayanen Och den store förloraren Luis Suarez
1: oh, Om Macken kan Harry Kane så älskar jag Patrice Evra
0: <laughs> och hata Luis Suarez. Det har vi konstaterat förra <laughs> avsnittet också. Det. det är det har många komponenter först. här.
1: Ja. ja, den här står högt.
0: Det här mår man bra. Alltså. Det är, han är ju så överdriven i sitt firande. Det är det. så himla viktigt. inte den här segern?
2: Fun fact. Den är exakt det ögonblicket när han hoppar förbi det som armarna i värdet. Det hade jag som omslagsbild på Facebook där 2013 2013-2015 kanske. Det är ändå lite... Kuriosa mm, kan mm. man tycka ja, Får man säga, får man säga? Ja, det, är fint.
0: det är fint Här är sista då, Från Jonathan eh, Och det här är ett av mina favoritmål eh, All time Då jag fick också förmånen att vara på Old Trafford när fick se det här. Så här låter det, känner ni säkert igen Berbatov Spelar in bollen till Wayne Rooney Som i en klumpig första touch Ser bollen studsa ifrån honom Paul Scholes samlar upp och slår en patenterad utsida ut till höger där Nani lyckas bryta sig fri. Inlägget mot Rooney som nu sökt sig in i boxen är otroligt svagt och hamnar bakom vår nummer 10. Men utan det minsta besvär ställer han snabbt om, vänder sig 180 grader i luften med benen över huvudet och slår till bollen med en perfekt skruvad högervrist cykelspark upp i krysset bakom Joe Hart. 2-1 och ingen i hela världen är större än Wayne Rooney denna sekund.
2: Alltså är det det snyggaste målet I Premier League-historia? Det måste ja. vara
0: det Ja, jag tror, jag tror typ bara han konkurrerar Med sig själv mot Newcastle liksom. Det finns få träffar mm. liksom, Som är så jävla perfekta Som den, just cykelsparkträffen är så jävla, Det är den mm. bästa cykelsparken sätt, alltså. Ja, den är
1: så clean Ja, det är så vackert det,
0: liksom det är liksom en liten skruv På den Som är mm. så jävla, ja, ah, det ska vara omöjligt alltså. Det är så otroligt vackert alltså man gillar ju målgesten också. Ja, <laughs> målgesten. Han, han springer ut i hörnflaggan, armarna utåt och så blir han upplevt av jag vet inte ens, är det som lyfter upp honom? Nej Nani. Nani är det. Det är Nani som lyfter upp honom. Mm. Men jag tycker det är, fint, det är något fint i att han har så extremt jävla Romelu Lukaku första touch på bollen i uppspelet innan. Och han har också varit frustrerande dålig under en period i den matchen som jag minns. att det är liksom, Han är inte alls i form och det är nästan i frustration som han bara gör den här perfekta aktionen några sekunder senare.
2: Men var det, var det inte exakt så med hans mål mot Newcastle också? Då har han också så här skitarg och lite halvkassmatchen igenom typ.
0: Alltså faktum är ju att han står ju och skriker på domaren liksom. Ett par sekunder <laughs> innan han står och skriker över något beslut innan. Och sen så bara ja, han bollen är Och sen så går han bara fram och klappar till bollen liksom. Två sekunder efter att han har gapat ut domaren. Det är ju ja, därför vi älskar Wayne Rooney
2: alltså. Alltså inga, inga jämförelser i övrigt. Men jag kan ju känna mig alltså, jag känner igen mig själv lite i det där när man är ute på golfbanan liksom och ha och slicat iväg vägen, drive-out-bounce och, och sen står man där och bara nu jävlar, ska jag smiska på den här andra och då, då är det 250 meter rakt in på fairway det har ju inte hänt <laughs> och så jävla
0: längd jag tänkte säga att du, du, du har samma frustration med saknar talanger du vet,
2: vi
1: tröner inte långt ifrån samma jag
0: hade kunnat, eh,
2: hade kunnat använt det på allt i livet egentligen men jag valde gått på här
1: ja, fint Ska jag, har någon mer att dela med då Gustav Eller ska vi enas här?
0: Det var de faktiskt, jag ska sammanfatta snabbt då vad vi, sa här. Så vi sa Chicharitos debutmål Vi hade Phil Jones som hörnläggare Brian Kidds Firande efter 93 Målet där Från Steve Bruce Roy Keane som dissar Simeon och Ronaldo Vi har Gary Neville Kärleksförklaring till Postgoals Vi har Patrice Evras, firande framför Suarez och Wayne Rooney:s cykelspark. Vad sticker du ut, grabbar?
1: Alltså, Chicharito är såklart vinnare för mig. Jag älskar alla de här alltså alla du har nämnt älskar jag, men Chicharito det, det har så otroligt mycket. Jag älskar och det är hans första mål och det skriker så mycket Chicharito att inte få någon form av träff. Alltså han är inte så nära på att träffa mål med skottet men skjuter såklart sig själv i ansiktet så att den går in i mål. Det är så vackert.
2: Det, det, det skottet går ju typ bakåt om inte hans ansikte ja, det är i det vägen. Är, alltså,
1: det är inte ens i en närhet när man går in om man
2: inte har ansiktet i vägen. Nej. Det sköniv vi har att göra med. Det, det är så graciöst och ograciöst samtidigt, liksom. Det är mm. fint. Gräsgörst och ogräsgörst ordet. Har du mm. ja,
0: han har någon självklarhet i firandet också, att han liksom, det finns någon kaxighet <laughs> i att vet, han, han, han skäms inte på något sätt. Han <laughs> alltså. är bara, det är så, så här är det att vara en poacher. Det är som att han visar för hela laget så det här är vad ni har köpt. Där är en kille, han sätter bollarna. Det kommer inte alltid vara vackert, men han kommer att sätta dem. Så jag tycker det finns något så jävla fint i det.
2: <laughs> det är typ, ja. alltså det är ju hans snyggaste små också.
0: <laughs> oh, han gör ju, det är väl den är uppe där. Han har någon han kör bakhuvet också han kiker in i boll, som oh, är så är jävla cool. fin.
2: Mot Stoke också, det har ju mycket
0: Bara det liksom Men den är viktig också vet jag Den är, den är ganska sen, särskilt mm. ett viktigt mål Men det är, ja, ah, Nu blir jag, sitter jag här och blir nyfräskad igen alltså, så mycket, Var mycket bättre Förr var <laughs> Ja <men> få gånger <laughs> ja, som han får hålla liksom,
1: Två meter från målinjen Och missar med Skottfoten och petar in med stödbenet. Eller, det är, så, det är så mycket Chicharito kring en sån <laughs>
2: grej Ja uh-huh. Fan, min, min rust går ändå på något annat men jag vet inte om det är för själva ah, är ögonblicket i sig, för Gary Neville och Scholes de är ju fina liksom men ditt tantsnusk där, det hade man inte haft något emot att ha intanterat på underarmen <laughs> och. då var han bara... om, man, om man kände sig lite, nej nu ska jag inte säga något dumt här men om man känner sig lite nere och vill bli på lite bättre humör då kan man ju bara kolla ner på underarmen och så helt plötsligt är man bara redo att fånga dagen och allt vad det innebär
0: <laughs> Ja det, är Nej, men det, det kommer Jag ska till Bonnier så här nästa vecka och försöka skriva en bok, bokkontrakt Så om det, om det inte blir en tatuering ska, Kan ni köpa en debut normal, Roman här som kommer <laughs> Håll till godo Håll god.
1: godo <laughs> 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 Vilken
0: du på Gustav? Åh eh, oh. <laughs> Fint att rösta på sina egna egna texter här Det känns, <laughs> det känns för mätet Nej, jag tror att ni, grabbar, ni får, ni får battle it out, tror jag. jag känner att det här är favorit Jag tror att jag hade röstat på Roy Keane alltså. Det är Andreas eh, tips på att Roy Keane går förbi Alla, alla spelarna det, det är ett starkt moment för mig Det hade jag satt på undrar ja,
1: Jag tänker att vi landar i varsin, eh, varsin vinnare Och där har vi dem
0: Vi får göra det, tror jag alltså, shout out till Felix som, eh, som snackade om Chicharito för Andreas som tog upp Inter Och för Oscar som tog upp kyssen Mellan Gary Neville mm. och, Gust- och för
2: Gustav som skrev Den lilla <laughs> den lilla Jag försökte
0: tolka, tolka er Jag försökte tolka er gavar.
1: Tre, tre bubblare som vi inte ska rösta på någonting, Men som ändå vi kan ta med oss till folk Som eh, känner att de vill tatuera någonting på underarmen Men inte känner att de riktigt har hittat rätt Då har vi ju till exempel Phil Jones eh, mot Arsenal då, När han eh, kastade sig med ansiktet för För att täcka ett inspel från Giroud Den är fin, mycket bra Den vill man
0: ju tatuera in ansiktuttrycket Inte, <laughs> inte text Den kan, den kan ja, man inte skriva det är
1: bara uh. Verkligen, och så har vi ja, Man kan bara köra McFeedens hårt om man vill det Riktigt gå. <laughs> <laughs> ja, han kör ju hårt alltid för de som inte har sett det Alltså i alla mm. väder, ur och skur 10 minus, 40 grader plus <laughs> Oavsett, det är shorts som gäller på bänken Och eh, en tredje bubblare tycker jag absolut är Van Schal, han lägger sig och filmar framför Wenger Den är ju så klar också bra ja,
0: den, den är klass Den är klass Ja, den är klassiskt.
1: ja då har ni ett, ett helt, en helt portfolio att välja på
0: Ja, kör hårt. Micke kommer att tatuera det här i nästa vecka för er som vill ha tatuering.
1: Jag kör allihop. <laughs> för första gången på evigheter ska Manchester United spela fotboll igen på lördag klockan 18.30 kommer Leicester på besök till Old Trafford. Hur är känslan inför matchen eh,
2: fan det har varit så skönt att sitta och snacka om allt annat än matchen här de senaste avsnitten men oh yes. känslan är känslan är ändå okej okay. framförallt ska det bli kul att få se Jadon Sancho spela igen det har jag, det har jag faktiskt saknat. Så det ser jag framåt.
1: Gustav, du ska få göra en eh, kort men träffsäker eh, motståndarkoll
0: Ja, håller i er, tidigare matcher, eh, vi möttes första gången 1894, då hette vi Newton Heath och de hette Leicester Fossey. Eh, vi vann 3-2, lite mer i närtid här så kan vi konstatera, jag vet inte om ni koll på det här, men vi har faktiskt förlorat de tre senaste matcherna mot Leicester Uh, FA-kuppen har vi åkt ut mot uh, Och två Premier League-matcher Senast 4-2 borta i oktober Rent taktiskt Så gillar jag Brennan Rodgers att ställa upp uh, Antingen en sån här klassisk 4-2-3-1 uh, Uppställning uh, Ibland uh, Även han spelar med försvar sig 4-3-2-1 Eller vad vi brukar kalla den klassiska Julgrans uppställningen Ser ut som Julion uh, Spelare att hålla koll på uh, Tänkte jag bara en det är John Evans
1: <skratt> <skratt> så jävla väntat
0: <skratt> Där har ni den, motståndarkollen mm.
1: Ja men Leicester är ju ett lag som de flesta har koll på också Vi behöver inte gå in djupare än så Ni fick en snabb version av den, av den där United, vad behöver vi göra tror vi i För att uh, besegra Leicester på här plan Det är ändå inte ett Leicester som är lika bra som senaste åren Men vi ändå lyckas såklart torska mot de här i
2: ja nej, men som vi var inne på förut. Alltså jag tror att mittfältet, alltså Leicester Mittfält är ju starkt med Tillemans och En-didi i spetsen. Så jag, jag lutar åt att jag vill se Matic spela och sen som vi var inne på senast Fred är ju självskriven. Och så, ja, alltså det som som det handlar om varje match så alltså sätt fart på bollen och Ge inte bort dumma chanser för vad det hatar inte att hugga på dem. Liksom. Och det gör jag inte har vi barn heller. Så äh, äh, ja mittfältskampen blir viktigast tror jag. För där är det vassa.
1: Ja, att varann kan spela och är gott slag kan nog vara helt oerhört i den här matchen med tanke på att den enda i vår backlinje som skulle kunna matcha var det i något form av djupledshot så särskilt med tanke på att vi säkert kommer att stå ganska högt och försöka vara det spelförande laget och behöver det och då känns det inte Göbra med där, Jag hade jättegärna tagit en annan mittback bredvid honom men det känns ju som att det blir de två och framåt gör mål på lägena för fan och ge bollen till Jadon Sancho så löser detta sig galant så får bli. Vi tippar resultat som alltid.
2: Det var ett tag sedan nu. Man kanske känner mig Ja, jäklar. Det var länge sedan jag var med och tippade. Mm. Ska jag börja också? Ska jag sätta ton? Ja, självklart. 3-1 United.
1: Underbart, underbart. hat från.
2: från? Nej, inte hattrick, Men han gör två. Gör han. Och så gör han en assist. Och det målet gör... Varan. Knoppar in sin första. Lester är
0: kassa ja, på hörnet. så en fan förtjänt
1: då. Fan vad Vad säger Gustav?
0: Jag skulle också säga 3-1 faktiskt. Jag tror att Johnny Evans gör ett mål i varje kasse. Och sen så gör Bruno och Ronaldo ett <laughs> Håll koll på John Evans så jag, säga, va?
1: Ja, jag säger 2-0 Vi gör 1-0 i första halvlek Det blir sådär jobbigt, äckligt i slutet När vi börjar bli nervösa Och snubbla på bollen och allt vad vi brukar göra Men vi lyckas faktiskt göra 2-0 på Kontering i 88-minuten Där Rashford inte startat Man kommer in och gör det målet Och sen så är han briljant resten av säsongen Äntligen Äntligen Med det sagt så tackar vi jättemycket för att ni har lyssnat även den här veckan Vi hoppas att ni fortsätter göra det framöver In och följ oss på sociala medier där vi heter United Podden Typ överallt Sprid vårt gospel till era nära och kära så hörs vi igen nästa vecka Ta hand om er